0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte. Mais uma vez, a gente vai começar o nosso podcast. Se você não é meu parente nem meu amigo, eu estou muito feliz que você chegou até aqui e está nos escutando. Hoje, o assunto do dia: Eu não estudei, eu não entendo nada, mas eu vou falar bastante, porque eu estou assim. Hoje, a gente vai falar sobre vida de concurseiro. Eu achei muito legal, não sei qual dos meus amigos escolheu esse tema. Então, aqui comigo temos o Dario, o Otávio e o João. E aí, Daril, como é que tu tá? Como é que tá essa quarentena aí?
1: Eu? Eu tô... Cara, tá bom e tá ruim ao mesmo tempo. Tá bom porque eu não tá vejo bom muita tá gente ruim? e tá ruim porque eu não vejo muita gente. Teu pai tá bem, cara? Ah, meu. Mais ou menos. Ele enche gente muito só.
0: Mais ou tá, menos. Velho. Pra quem não, não conhece, recomendo muito conhecer o pai do Daril, tá? Porque ele é um pai raiz, tá? E eu gosto de pessoas... <risos> Que são raiz, recomendo. É o canal no YouTube,
1: peraí, só deixa eu falar o canal no YouTube, é... Cara, não lembro o nome do canal no YouTube, mas bota Dario Oliveira Júnior que tu vai achar o nome do canal no YouTube. Cara, vai lá que é sucesso.
0: Tavinho, tudo bem, cara? Eu queria saber, Manaus hoje faz 40 graus ou 50?
2: Tá quente, tá bem abafado, tá bem abafado, de fato. É o verão
0: chegando, né? Namorada tá bem? Tá tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Que bom que tu não me devolveu a pergunta, né, porque eu não tenho uma namorada. E aí, João, como é que tá esse frio aí do Porto Alegre, tudo certo?
3: Ótimo, cara, excelente. Dia dos namorados, maravilhoso, Namorando à distância, como na década de 50, cada um na sua casa.
0: (risos) Então tá, pessoal, eu vim aqui direto de um churrasco da minha família, estou cheirando a churrasco. Vamos começar mais uma gravação. João, consegue dar início para nós aí, por favor?
3: Vamos falar sobre a vida de concurseiro no Brasil, né? Essa anomalia que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro, chamado setor público. E chama muita atenção de todo mundo, né? Acho que todo mundo um dia pensou em fazer alguma prova de concurso público. E acho que a primeira coisa que vale a pena esclarecer é que primeiro, concurso público é público, mas não é para todo mundo.
0: Olha,
1: lá. olha só essa frase. vai essa vamos guardar essa frase essa frase aí eu curti
0: hoje vai ser bom
1: é
3: público mas não é para todo mundo O que, que eu aqui me refiro né uh, qualquer um pode fazer uma prova a maioria vai para dar dinheiro para a esse é o fato né? uh, as provas de concurso são cada vez mais concorridas então prova hoje para Auditor de tributos já cobra direito civil, cobra direito penal, cobra jurisprudência. Então, se tu não tem uma bagagem muito boa em contabilidade, TI e direito, que são áreas de conhecimento bem esparsas, eu sinto muito, mas a bagagem que tem que ser adquirida para chegar a esse ponto é muito grande. Então, não é todo mundo que tem condições de estudar para concurso, porque hoje em dia exige dedicação exclusiva, ou praticamente exclusiva. Ah, mas eu conheço alguém que fez uma prova, e passou. Bom, meu amigo, ou é mito, né? Ou aquele cara é o 1%. O 0,01%. Tá máximo mas... Então, assim,
0: para deixa... dar
3: um start, né? O que, que é estudar para concurso público hoje no Brasil? Algum de vocês já fez alguma prova de concurso? Nem, nem que seja de brincadeira. Todo mundo fez o vestibular, né? Mas o vestibular não se enquadra no parâmetro de concurso público, porque ele não é, não tem um vínculo empregatício posterior, né? Uh, o concurso público é aquela loteria esportiva.
2: A loteria da vida, né?
3: Loteria da vida, exatamente. cujo o, o custo de ingresso é muito maior do que só a taxa de inscrição.
2: Tá,
0: mas vamos lá. Dedicação exclusiva, tu tá me falando que... o cara não tem, se o cara é enfim, visa passar em um concurso que é bem concorrido, ele não pode trabalhar, é basicamente isso que você está me dizendo, ele tem que realmente dedicar uma, um percentual considerável do seu dia focado nos estudos não,
2: Como é que não, é, João? Cara, eu não
3: diria que tem que ser uma dedicação exclusiva no sentido de que tem que abdicar de tudo né? depende muito da formação que você já tem eu, eu acredito então, quem já vende uma formação boa de direito, de economia, vai prestar para a sua área de especialização, a probabilidade de passar é maior. Mas um os mais concorridos, cuja remuneração destoa realmente do setor privado, e além disso te né, grande estabilidade, depois de três anos, realmente não tem como passar sem uma dedicação exclusiva ou... Uh, usar boa parte do seu tempo livre, o que era livre, para isso né? Hoje a gente está falando para concurso de nível médio já de Tribunal de Justiça Uma dedicação de 5 horas líquidas por dia, no mínimo, para conseguir cobrir o edital no pós-prova Então a, a, o concurso ele divide a vida em dois períodos, pré-pro, pré-edital e pós-edital né? Pré-edital estudar estuda razoavelmente, 4 horas, 5 horas líquidas que é um parâmetro que se usa horas é líquidas não pode explicar bem depois que ele já 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 passou por essa vida e, e pós, pós edital de 6 horas para cima por dia então pode até pensar seis horas por dia não é nada não é nada no primeiro dia no segundo talvez mas se levar isso é por três caralho. meses quatro meses é uma rotina extremamente desgastante
0: mas então, que digo, que é o que ah, pode
3: ser possível conciliar pode cara mas Depende da atividade que tu realiza, se tu é engenheiro, se tu é um contador, que já é uma atividade intelectual durante o dia de trabalho, tu, tu passar mais seis horas por dia estudando é extremamente desgastante.
0: O que, que é o pré-edital e o pós-edital que tu comentou?
2: É que o edital, são, são, ele aparece em 90 dias ou 60 dias, né? depende do concurso, antes da prova. E a partir daquele momento, tu sabe exatamente o conteúdo que vai cair. Então, tu pode focar um pouco mais o teu estudo para não estudar aquilo que é desnecessário e focar naquilo que tu viu, que a banca já colocou um conteúdo mais aprofundado, mais específico pra tu não perder tempo, né, e no caso tu tem menos tempo, porque a partir daquele momento todo mundo já tem aquela informação e tá todo mundo estudando aquilo que já sabe que vai cair em maior peso, entendeu, então aí é uma Entendi. coisa bem mais, bem mais intensa. Fazendo uma complementação em relação ao que o João falou da parte da, da dedicação exclusiva, eu concordo que a dedicação ela tem que ser muito grande, eu não sei se exclusiva, especialmente na área do judiciário, para quem não sabe eu trabalho como analista num, num tribunal regional do trabalho, que é um tribunal federal. Eu observo que é possível, sim, muitas pessoas passarem, por exemplo, para cargos de magistratura, ou seja, de juiz, não fazendo só isso. né? A maioria tinha outra outra carreira, na realidade, ou como servidor antes, ou como advogado. Mas, obviamente, tanto advogado como servidor consegue ter aí uma carreira light, ou seja, um trabalho mais tranquilo e dedicar bastante, na real, todo o seu tempo livre para estudar para concurso, principalmente se a pessoa leva isso a sério e chega perto de épocas de concurso. Então, a pessoa acaba quase que dedicando o tempo inteiro dela para isso, né? Tanto, enfim, durante o trabalho, porque na maioria das vezes são trabalhos jurídicos, quanto, enfim, se especializando na parte de concurso no contraturno. E cabe salientar que, obviamente, isso aí faz com que a pessoa demore um pouco mais para passar. Então a, gente, então, a gente vê pessoas aí que estão há dois, três, quatro anos fazendo isso, né? então estudando sempre. E isso é bem, é bem desgastante, assim, é uma escolha, né? Porque a pessoa ela abre mão de milhares de horas aí para isso.
0: Eu posso comparar o cara que estuda para con- concurso com um maluco que quer passar em medicina numa federal?
3: Não, 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 não pode. É, são realidades bem diferentes, tá? Primeiro porque yeah. ele sabe, quem estuda para um vestibular, tu sabe exatamente quando é que vai ser a prova, o que, que yeah. vai cair. Muito yeah. Quem estuda para concurso não tem essa certeza. E tu sempre corre risco de, primeiro, o edital ser impugnado. O, não não vendo nomeações. E, e francamente,
2: quer. assim, até em termos de concorrência, tem dois pontos nessa parte. Primeiro, que o concurso público tem uma concorrência muito maior, tá? Na prática, é muito mais gente concorrendo por vaga em concurso público. Segundo ponto, eu acho que o público do concurso já é mais maduro, então ninguém ali tá brincando, né? Pô, Não, mas o público menos...
0: da medicina também, pô, é um pessoal mais velho, ninguém entra em.
2: Tá, mas. Raríssimos francamente, casos... Mas, francamente, eu acho que um cara que está concorrendo para juiz, ele me ah, parece que é um pouco mais sim, focado. Sim, com certeza, com certeza. E ele, e ele tende a ser mais velho ainda do que o público da, da medicina, obviamente, né? Pelo menos uns seis, sete, oito anos a mais, no mínimo. E, no caso. É... É, me parece que enfim que é tanto um público mais velho mais focado quanto maior quantidade então é mais difícil ainda né
3: é, é, que é interessante a gente conceituar o que que é o um concurso público né concurso público é um método de seleção constitucional tem que ser né por provas e, e títulos ou só provas né que é o método que ficou gravado inclusive na nossa constituição que tem que ser a forma de seleção do servidor público Algumas empresas públicas têm um processo simplificado, ou, às vezes o, o, o governo até pode fazer como fez para o recentemente, que foi suspenso em função da Covid, que é um, uma seleção temporária, uh, mesmo assim seria uma prova aplicada pela SESC. Então é, é interessante mostrar que não vai morrer o um concurso público, o que vai acontecer que tem, tem acontecido paulatinamente é a redução do número de vagas, que é tem, tem basicamente aberto só a reposição dos funcionários que têm... Se aposentado e mesmo assim o quadro, os quadros têm se. têm diminuído, né? Uh, principalmente no Executivo Federal e nos demais poderes da esfera federal. Uh, os, os estados e os municípios ainda têm um, um volume de vagas maior, mas em compensação a remuneração geralmente é, é mais baixa, tá? E, e o Otávio falou muito bem: assim, não é qualquer um a, a, a concorrência de concurso público, ela é diferente do vestibular, porque ela é uma concorrência qualificada. Uh, isso a nível médio e superior, né? A gente tem concurso de nível médio como Polícia Federal, que tu vai olhar o grande número de aprovados, já tem concurso superior, às vezes tem até mestrado e está concorrendo a nível médio, porque a remuneração de um policial federal de nível médio, um agente, é da casa dos 9 mil para cima. O que tu não consegue, geralmente, num, num cargo de acesso de nível superior genérico. Né? Eu fiz aqui para a gente poder discutir com números, eu acho que é mais fácil de ver isso. Eu vou dar um compartilhar minha tela aqui vocês conseguem ver? Sim. Sim. O que que eu digo que concurso público é público, mas não é para qualquer um? Vamos falar de estudo, tá? O que que hoje se leva para concorrer um concurso de área fiscal, de tribunal nível médio? São no mínimo dois anos de estudo, para quem não tem uma base jurídica boa, então quer começar hoje, pode considerar dois anos mortos de estudo, estudando 300 dias por ano, Cinco, dias de horas, cinco horas líquidas por dia. O que é hora líquida? É tu é parou o banheiro, parou o teu cronômetro. Então, tu considera, pode considerar que, assim, um alto rendimento, um estudante de alto rendimento, de cada hora estudada, 40 minutos é líquido. Então, a gente está falando aí para tu estudar cinco horas líquidas, no mínimo 8 horas e meia por dia, dedicado só a, a estudar. Então, dá por ano 2.500 horas dedicadas a isso, tá? Se essa pessoa de nível, hoje, um, um cargo básico de entrada aí de nível superior tá tirando em Porto Alegre, se tu for dirigir o Uber, você tira R$4.000 bruto por, por mês. Tá? A gente considera aí um, um cargo sendo generoso, tu gasta aí tu ganharia uma remuneração de R$13.500 no setor privado, hoje. tá? Trabalha um contrato CLT básico, 220 horas por mês, então tua hora trabalhada custa R$15. Então, por ano, que tu vai investir só em horas de estudo, para abrir mão de, de ganhar, e...
2: né? O custo de
3: oportunidade. Para a gente chegar no nosso custo de oportunidade, exatamente, de estudar para concurso público. Então, o que, que tu estaria abrindo mão, né, literalmente, para estudar para concurso público? A gente está falando só em horas investidas, 40 mil por ano. Tá? Mais as despesas de concurso. Então, o que, que é despesa de concurso? É, material, é passagem, alimentação, hospedagem para fazer prova, passagem aérea, uh polígrafo, enfim, é isso por aí. baixo, sendo bem, sendo bem econômico, R$ 1.500 por prova, hum. tá? Então a gente está falando de mais R$ 6.000 só de prova, sem contar o cursinho que dá uns R$ 2.000 por ano, se for comprar um, um pacote online, para isso às vezes por prova, depende do que tu está almejando, né? Então pode considerar aí mais uns 5, 6 mil reais. Só e livros, né? Os, os
2: livros jurídicos em geral custam em média aí de 100 a 200 reais cada um, em média, né? E tu é, precisa estar tá tá, falando... tá sempre atualizado. Né? É, então
3: por baixo isso aqui está sendo bem, bem otimista, tá? Em 45 mil reais por ano de, de material de estudo. E ninguém, ninguém eu não digo, mas a grande maioria passa com dois anos de estudo para cima. Então a gente já considera aí por baixo R$ 90 mil reais de custo de oportunidade. tá? E o que, que a gente está falando em salário hoje? Tá? Um auditor, um cargo de auditor, que é um cargo de nível médio já, do topo para cima da, da hierarquia uh, pública, ganha em torno de R$ 12 mil reais líquido por mês. tá? E candidato por vaga varia, mas assim, mil candidatos por vaga é bem otimista hoje. Então, assim, desses mil que, que, candidatos por vaga, 10% realmente estudaram para esse concurso. Então, tua concorrência efetiva são 100 candidatos por vaga. Então, se tu é um desses 100 que realmente estudaram e tem condições de passar, em cada prova, tu tem 1% de chance de entrar, basicamente. Então, por é, ano, é, fazendo chegando quatro no patamar,
2: concursos,
3: tu chegando nesse patamar aí de acertos, te coloca para dentro, a gente está falando por ano uma chance de passar num concurso desses de 4%. Então, o que, que tu vai ter que investir até a tua aprovação garantida são quase meio, mais de meio milhão de reais.
2: <risos> então, não, e é interessante mostrar isso por quê? Porque, por exemplo, se ele tem 4% de chance de passar por ano em tese, ele precisaria de 20 anos para tu ter meio uma certeza maior, né? Então, aí que fica claro o, o, o fator sorte envolvido, né? Que as pessoas elas subestimam, mas existe, né? E ele é bem relevante. É claro que se a pessoa tiver mais dinheiro, ela pode tentar fazer mais provas e, enfim, aumentar o percentual de tentativas e, consequentemente, de acerto. Né? Então, esse valor ele pode reduzir. Isso é que a gente está supondo a pior das hipóteses, né? Tem, tem que salientar. Mas então a, a média mesmo seria um valor inferior a esse. Mas de qualquer forma ele com certeza passa cem mil reais, né, tranquilamente. Com certeza. Então, assim, assim, uma coisa que muita gente fala, ah, eu quero fazer um concurso pra melhorar de vida. Não, não é assim. Primeiro tu melhora de vida, depois tu passa
1: no concurso.
2: Uma coisa vem antes da outra, né? Uma pessoa que não tem condições, não tem
1: como fazer concurso de alto nível. né? Não, peraí. Não, 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 peraí, peraí. Como é que é? (risos) Primeiro tu melhora de vida, depois tu faz concurso público? Tá louco, velho.
2: Sim, porque uma pessoa que tá mal de vida não tem como ter esse tipo de gasto livre. Ela não tem como aceitar. Ela não tem como ser bancada para estudar e pagar esses valores, se ela não for minimamente ah. de classe média. Uma pessoa pobre que não tem condições, não ah, tudo tem bem, como... Tudo como, bem, mas é que tu
1: já parte do pressuposto que tu não, não são todas as pessoas que vão fazer esse concurso público, tá ligado?
2: É o que eu estou dizendo, exatamente, exatamente. concordo totalmente com, contigo, não são todas, as pobres não fazem isso, o, o as que normalmente não têm é, condição.
3: É, o, o que normalmente acontece é que o Otávio ele já foi para uma conclusão uh, geral, né? Uh, claro, a gente está
2: falando, tá falando de, de, de concursos de mais alto nível, né? Claro, a pessoa eu... quer fazer um, curso de, um concurso mais básico, não, mas um concurso que paga essa média salarial aí, é assim.
3: É. Porque geralmente o que as pessoas fazem, estão numa condição muito ruim de vida, faz um concurso de nível médio, mais baixo, municipal, estadual, e vai subindo. É o concurso escada que eles chamam, né? Então faz um concurso que paga aí 3, 4, depois faz um concurso que paga 6, 8, depois faz um concurso de auditor que paga o, o teto para quem não tem direito, por exemplo. Tá, ah, mas
0: o, o, João, o João, deixa eu entender. Aí, deixa eu só... Oh.
2: Tá, fala
0: Como esses números aí, como é que tu chegou nessa... Nesse modelo aqui que tu nos apresentou,
2: o que que tu não concordou? Porque para mim todos eles não, fazem não, sentido. não, não, só de curiosidade. Para mim, faz uh, é, os
0: parâmetros para mim fazem sentido, mas assim, só de curiosidade mesmo. Não sei se eles se baseiam em alguma coisa ou não.
3: Cara, não. algumas coisas são dados realmente de média de mercado. Tá? Então, teu salário hoje, recém-formado, ou enfim, o mercado tá, tá bem sucateado, né? Então, com 13.500 hoje, para um analista de engenharia. O um contador, é. enfim, é um salário já consideravelmente bom. Né, um advogado também.
2: Um advogado também. A maioria do, do, dos meus colegas nos piores escritórios estavam ganhando aí 2.500 e os melhores escritórios estavam pagando quatro Então é por aí mesmo. Então, tá então horas trabalhadas
3: também. Então a hora trabalhada de R$ 16 está na média de mercado. Então o teu custo de horas investidas, eu estou sendo bem sincero, isso aqui é baixo, viu? Porque 2.500 horas de estudo... Tem gente que faz isso aqui a cada três ou quatro meses. Tá? Concursos por ano. A média que as pessoas fazem em geral é de três a quatro, não faz muito, porque tem que, geralmente concurso de alto nível você tem que deslocar pelo país, isso sai muito caro. E sai e em também,
2: e, e também tem o ponto que uh, tu tem que meio que escolher os editais que você acha que tu tem mais chance, tu não vai ficar fazendo tanta prova porque os editais sempre mudam um pouco, então tu não pode ficar desviando tanto o foco assim de um para o outro. Então tu tem que, meio que saber o que tu quer e tentar, enfim, mirar naquilo que tu acha que tem mais, mais chance de fato. Então tu não pode fazer é, um por mês, entendeu? É,
3: eu, eu acho que esse valor de custo de oportunidade de 45 mil por ano tá bem razoável, tá sendo até otimista, tá? E o salário médio dos, dos, dos cargos de nível superior, de concurso de alto nível, também está nessa faixa aí. Porque pode até parecer no edital que ganha menos, às vezes ganha mais do que tá no edital, Mas como tem muito desconto no setor público e não tem como fugir do desconto de imposto de renda e e INSS, o líquido é dois terços do que aparece no edital, em geral. né? E o número de candidatos também está super razoável. Hoje a gente está vendo concursos que nem foi o ISS Porto Alegre aqui. Duas vagas, mais de 10 mil inscritos. Então, uma concorrência absurda. E aí, o cara tem que gabaritar as provas. Para gabaritar as provas, eu sinto muito, chega um momento em que não adianta, é, vira loteria. Vira loteria mesmo. Então, eu considero uma probabilidade uniforme aí, depois que chega nos 10% melhores, e aí a tua chance é de um para ele.
0: Não, perfeito. Realmente não, não é para todo mundo. Acho que o Dario ia se posicionar.
1: Em relação a isso, não tem muito. Acho que dá para tirar. Vamos botar as carinhas de novo. Acho que em relação a isso, não. É, já fazendo um disclaimer aqui, que eu ainda não me posicionei muito bem, mas eu. Uh, cara, tem, eu tenho problema com funcionário público em termos geral, assim.
2: Por quê?
1: Cara, porque é um absurdo funcionário público no Brasil. só por isso. Ah, é absurdo? Por quê? Cara, por quê? não é que seja absurdo. É tipo muito absurdo funcionário público. É muito dinheiro, brother. Na é, boa, algo é totalmente muito fora da, da, da realidade. E aí o que o que eu acho que a gente fala do da vida do concurseiro e tipo toda essa ideia de concurso público no Brasil é, é, é consequência disso do absurdo do funcionarismo público no Brasil, de a por exemplo, vamos pegar uns dadinhas que eu pedi aqui. Tem um, um economista bem famoso, o José Roberto Alfonso, que ele é um dos maiores... Talvez o maior economista do setor público brasileiro, de economia do setor público, assim como o Jean Biage, por exemplo. Ele fez um, um ranking assim, dos maiores rendimentos, dos maiores salários brasileiros é, a partir da, dos, da, do relatório de grandes números que é feito pelo, pela Receita Federal. E dentre os dez maiores salários brasileiros, seis são funcionários públicos. Entendeu? Aí tu pega o maior é, rendimento, maior média de rendimento de profissão é titular de cartório. tá Sim é pelo menos já não é mais hereditário como era antigamente mas tudo bem titular de cartório depois mas
2: acho que eu acho que isso daí é diferente porque isso daí não é bem uma função. Tá, na realidade é um monopólio público não é bem é um bom. trabalho entendeu é, não, ele não é, é azado, tipo tá. assim ó tá, tu dá, tá, tu dá, tá, tu... tá, cartório
1: vai cartório vai tirando é uma opor... deve, é uma deve, se... oportunidade tá, segundo, de tu, de, tu
2: em, de tu empreender de maneira não. monopolística não é um emprego não é uma coisa semelhante a um trabalho
1: não, não
0: mas mim, cartório por hereditário, sem comentários, né, velho? Pelo amor de Deus. É que antigamente era é
1: hereditário, mas, já, mas hoje é assim. Não, Eu, eu, eu sei, é... eu sei que acabou, mas é muito absurdo. Ah, tá, tira o cartório, então bota membros do MP como segundo. O terceiro são os membros dos judiciários e tribunais de contas. Os é. quatro, os quartos são, o quarto, cargo são os diplomatas. O quinto vem os médicos. Cara, MP, judiciário, cartório, diplomata, ganha mais que médico, velho. Mas, mas, médico... tu, mas tu tem que
2: pensar que tem muito mais médico do que esses cargos aí. Cara, mas é que tá não, não, não tipo,
1: Meu, olha, no Brasil tudo que tu tem que fazer pra virar um médico que na média do setor privado ganha menos do que esses caras. Entendeu? mas, mas Aí depois... Tira, tá, calma, calma. calma. Como depois você falou vem tudo, setor... Tudo, tudo
2: que tem que fazer pra virar médico tu tá, tá achando que não é difícil tu virar juiz? E tu passa na prova.
1: Sim, velho, só que, é que, que pra tu, tu virar juiz... Tu tem que fazer um concurso público. Pra tu virar médico, tu tem que fazer uma faculdade.
2: Entendeu? E pra virar juiz também tu precisa fazer uma faculdade.
1: Não, tá, mas... Você profissão por três anos. Ah, não, não. Isso aí é outro mito. A ideia dos três anos da... da não é mito, jurídica. mas da prática jurídica. Que é só assinar duas petições por ano. Que todo mundo, amiguinho... Ei, quer, quer, quer assinar minha petição? Não sei o que tu faz. Não, né? isso é um e absurdo. convenhamos,
0: né? Faculdade de Direito nem né? é faculdade.
1: Além disso, ah, do existe. Brasil ter mais faculdade de direito do que o mundo inteiro. É, mas pela na do é é sistema
2: de incentivo. De... Então, <risos> mas, mas é isso por isso mas, que falando, assim, que é tu não pode falar, tu não pode falar, por exemplo, que um médico, talvez ele, enfim, a faculdade dele tenha sido mais difícil, ele é uma pessoa mais preparada em termos profissionais. Eu acho que um juiz ele é uma pessoa extremamente pro,
1: preparada em termos jurídicos, não tem como falar que não é. Tá, ah, então vamos pegar a ideia do prêmio salarial. O que, que é a ideia de prêmio salarial? A ideia de prêmio salarial é o prêmio salarial, dinheiro monetário, que tu ganha por tu ser é, um funcionário público e não ser um funcionário privado. Uh, tem um, um estudo aqui, deixa eu pegar o... Cadê, cadê? Desculpa. Uh, não, é esse aqui. A diferença salarial entre setores públicos e privados no Brasil de 2001 a 2015, do Thiago Rosa e a Larissa Noco, tá? Eles fazem um estudo sobre a diferença salarial do setor público e do setor privado, certo? Deixa eu só pegar aqui os números. E, de modo geral, aqui, ó. Eles estimaram que os salários dos trabalhadores do setor privado, caso esses fossem remunerados em cada esfera do setor público, ou seja, sabendo que o salário do setor público é maior do que o salário do setor privado, de forma geral, quanto seria o incremento no salário desse trabalhador? De modo geral, o aumento na esfera pública seria de 1 a 13%. Porém, há um grande diferencial entre as três esferas. Na esfera federal, haveria um aumento de 55% a 70%, na estadual, de 9% a 30%, e na municipal, haveria uma queda. Isso aí a gente pode falar um pouco mais depois. Mas é que existe essa diferença entre ser, entre ser servidor é, federal, estadual ou municipal. Mas os servidores federais têm um aumento de 50% a 70%. Certo? De prêmio salarial. De tur por ser funcionário, tu tem esse prêmio. E, cara, na boa, 50% a 70%, obviamente que quem é hoje, principalmente, quem faz concurso público, está uh, mais bem preparado para exercer aquela... Tá, tirando uh, a ideia de que... Ou a discussão de que, ah, será que a prova consegue mesmo pegar o... Sabe, conseguir captar a inteligência, o saber das pessoas? Tá, assume que a prova é o melhor jeito de conseguir captar, é, também tem os títulos, blá, 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 blá. Mas assumindo que a prova, que, ah, vamos fazer a prova, o melhor é o melhor, o pior é o pior. É, cara, só porque tu faz uma prova que é altamente concorrida, porque o salário é altamente desproporcional, tu ganha-se 70% a mais, velho. Não tem, tipo, isso aí é um absurdo, velho. É, tipo, não tem como. E além disso, meu, se tu pegar, por exemplo, a média salarial, a, a média salarial, tá, de um brasileiro segundo... Com a ª pesquisa salarial da CATO, a média salarial de um brasileiro é de R$ 2.340. R$ 2.340. Meu, um juiz não pode ganhar vinte e poucos mil, velho. Um juiz pode. não pode. Não pode, não pode ganhar dez vezes mais do que a média salarial de um brasileiro. pode o cara é funcionário ganha. público.
2: Eu discordo totalmente disso. Eu isso. discordo Eu totalmente discordo. da tua
3: afirmação, porque é o seguinte: uh, um juiz, um auditor tributário, um general de esquadrão, um general de, de, de exército. Cara, são profissões que se tivesse no setor privado, o nível de responsabilidade e o é. poder de gerência que tu tem é o Eu mesmo de um diretor de uma, de uma multinacional. Exatamente. Um, um general de, squad, de divisão, cara, comanda seis mil homens, tranquilo. Tu pega uma empresa
1: que tem seis mil funcionários e vê qual, quanto que ganha o CEO. É isso. É.
2: Mas, isso mas... Só que,
1: só, imagina quantos juízes tem, quantos CEOs de multinacional no Brasil tem.
2: Não, e Juí- detalhe, ju- né, velho? juízes no Brasil tem 12 mil, mais ou menos. Meu, não e sei. Tem...
1: Por exemplo, desembargadores no so- em São Paulo tem 400, 600, tá? Empresas listadas no Brasil são 400, 600. Só isso? Então, então velho, tá, só tem 12 tá, mil juízes e tem 600, 400 CEOs ou administradores de empresa SA assim, listada na bolsa. Tá,
2: e tu acha que só tem uma pessoa que ganha bem por empresa?
1: Cara, mas pelo menos a empresa produz, a empresa traz riqueza,
2: entendeu? Tu acha pra que tá resolver um problemas salário... no judiciário não traz riqueza?
1: Não, pode trazer riqueza, mas o salário não pode ser feito a paz. Se um sal... cara se um trabalhador médio ganha 2 mil e para um juiz ganhar 20 mil, tu tem que pegar um imposto de renda, bota 50% no imposto de renda de um, salário, de um trabalhador médio, tá? 2 mil, então fica mil reais. Então tu tem que pegar 20 pessoas, tu tem que... Um juiz é igual ao salário de 20 pessoas. É, é pouco.
2: Eu, 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 não vejo uma, eu não vejo uma distorção nesse sentido, cara. Também não, porque tu pensa o seguinte: o cargo ali, ó, nem
3: vamos falar na esfera do judiciário, tá? Executivo. Auditor tributário, é o cara que faz a multa do ICMS, do, do imposto de renda lá, quando tu manda o teu pra, pra Receita, por exemplo. O cara, numa multa, ele multa um milhão e meio, a JBS, por exemplo. Ou não, o cara do avô da agora, sendo multado pela é. Receita por dois milhões e meio. Imagina o seguinte, se eu sou diretor comercial de uma empresa, ou representante comercial, e faturo por semana dois, dois milhões e meio para a minha empresa, cara, esse cara merece um aumento, entendeu? É. E ele ganha o máximo que ganha um prefeito, se ele trabalha no município, o máximo que ganha um governador, ou o máximo que ganha o presidente, 35 mil. O resto é bate-teto. Antigamente, sabe como é que era? Era por performance. Tem gente que está aposentada no, 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 no Cefaz aí de São Paulo, por exemplo, que ganha 60 mil porque ainda ganha performance de antigamente. Antigamente, quanto mais mutava, mais ganhava.
2: Essa é isso. Que e, não é. Pois é. Para mim, o principal problema no Brasil não é tu pagar muito um funcionário público. Para mim, são os incentivos de maneira geral. E eu vou falar eles quais são aqui alguns, né? Para mim, o, o principal problema não é tu pagar 60% a mais na esfera federal. O problema é que o incentivo é extremamente perverso para ela produzir, então ela entra extremamente qualificada e ela deixa de, de ser produtiva porque isso não é exigido. Então assim, é, o problema é assim, você tem pessoas extremamente qualificadas, mas não é isso que faz a pessoa trabalhar bem, uma pessoa pouco qualificada pode trabalhar muito e ser muito produtiva. O problema é que pessoas que ganham, normalmente já ganham bem né, no, no serviço público, trabalham menos que, que no serviço privado para mim, esse é um dos principais problemas. Tu tem tanto o salário que é maior, quanto a redução da produtividade que é claríssima. E também tu tem o ponto que tu não tem uma progressão, uma progressividade salarial relevante. Então a pessoa ela entra como juiz ganhando, por exemplo, um juiz federal ganhando R$ reais, e ela se aposenta como juiz federal ganhando R$ reais. Meu Deus! Então, Caraca. tipo assim, é, é, é uma coisa que é tipo assim, ó, ah, claro, eu, uma pessoa de 29 anos ganhando 27 mil, nossa, que absurdo, né? Passa no concurso de juiz. Mas eu não acho absurdo uma pessoa que é, que é titular de uma vara federal tributária que julga processos milionários, que tem 58 anos de idade e ganhava isso. Eu não acho nada absurdo.
0: Tá, mas, Otávio, tu entende que o caminho para uma pessoa ganhar 27 mil por mês e conseguir se aposentar ganhando 27 mil por mês no ambiente privado, é algo assim muito absurdo, porque além de ser extremamente qualificado, ele tem que ter toda uma história dentro de uma companhia e, e ele com também tem que, que ser produtivo. Corre o risco de não chegar lá e ele ainda não. tem que ser produtivo.
1: Eu não tô falando. É, não. Eu... Cara, tu consegue contar nos dedos essas pessoas, no setor privado. Eu não tô tá
2: falando, eu não tô falando que, que a pessoa que tem 29 anos e ganha isso está correto. Eu tô, eu tô dizendo não, não que. é tá Não tá tô... correto. Eu estou eu, eu dizendo que a escala, ela inexiste praticamente, para mim isso é um problema, mas uma, pior do que o dinheiro, no meu ponto de vista, é a falta de produtividade. Porque assim, é, se, se tu pagasse poucos funcionários muito bem remunerados e eles fossem extremamente produtivos e qualificados, eu não vejo muito problema nisso. Vocês iam concordar até no setor privado que faz sentido pagar muito bem uma pessoa que produz muito certo mas os incentivos são perversos e não é isso que acontece no, no, no setor público né você sabe então o problema não, não é é, é para mim mais importante do que pagar muito é tu, é, tu não dar o um incentivo para o cara justificar aquele salário Entendeu? Mas uh, no quesito de salários mais altos de, de, de responsabilidade, eu acho que faz sentido sim tu pagar mais para pessoas que têm maior responsabilidade e que produzem bastante. Né? E, e também que, enfim, que, que, que estão em fim de carreira, que demonstram que tem uh, produtividade e, e capacidade e responsabilidade. Mas não é isso que acontece. A pessoa ela começa ganhando muito, não tem incentivo, não tem estímulo, não estuda mais, não, não se aperfeiçoa. Uh, não produz, entendeu? O problema é no tá, começo da tu, carreira dela.
0: Tudo bem, continua pagando um caminhão de dinheiro pro pessoal, mas então como é que aumenta a produtividade desse pessoal? Ah, é, é, o cara é, cara é totalmente amiga... estável, velho. O cara faz o que quer. É
3: exatamente isso. As pessoas, eu não entendia antes de, de, de começar a estudar esse assunto o que é a estabilidade e a real necessidade de estabilidade do setor público. Só vai entender isso no momento que for juiz e der uma sentença de 28 anos de cadeia né, para um cara que é filho do desembargador. Ou tu passa uma multa milionária numa empresa multinacional que
0: fatura 100 claro. bilhões. O então, filho do desembargador de não toma essa multa, tu sabe. Existe
3: uma pressão política grande para alguns cargos. Tá? Eu não estou dizendo que o cara lá embaixo, sei lá, é, é contador no município, que esse cara precisa de estabilidade. O, o poder de gerência dele é muito menor. A perversidade da estabilidade é que ela nunca foi regulamentada como deveria ser, deveria existir mecanismos de controle que não existem, e quando existem eles são nocos
1: no no melhor dos sentidos. Hum. né? Sabe qual que é um problema de funcionário público? É que tu não... Porque assim, ó, por exemplo, na economia, vou até voltar assim, dar Ele uma. Ele fala ideia, eu...
2: funcionário público como se o problema fosse, fosse as pessoas que são funcionários públicos. O problema não são as não, pessoas. Não, é, não, tá, isso, isso é verdade. É eu não tô
1: falando. Quando eu falo funcionário, toda vez que, aqui, que eu me referi a funcionário público, eu não tô particularizando para uma pessoa. Eu tô falando do sistema de funcionarismo público ou de servidor público que existe no Brasil. Certo? Uh, cara, na economia. Tem uma discussão que hoje a gente não discute mais, que muito tempo se discutiu, que é, por exemplo, o que é um preço justo, entendeu? São Tomás de Aquino tem todo um debate, assim, o que é um preço justo? Quanto que isso aqui, quanto uma caneta realmente vale? Qual é o preço da caneta? Qual é o preço de não sei o quê? Cara, tem uma discussão filosófica, não sei o quê, umas falas, assim, e... É, hoje na economia a gente parou de falar de preço justo, mas a gente chegou numa ideia de que, cara, é, o sistema de mercado seria um, a coisa mais perto de preço justos que a gente tem, tá? O que é um preço justo? Meu, tu aceita cinco. Eu produzi essa caneta, tu aceita cinco pila por essa caneta? Eu tô te vendendo por cinco pila. E o cara, ah, eu compro por cinco pila essa caneta, meu. Se isso não é preço justo, é a coisa mais perto de preço justo que a gente tem. Obviamente tem problemas, o cara pode falar que isso aqui é caneta de ouro, mas na verdade foi só folheada a ouro, não sei o que, tem vários problemas. O sistema de mercado, assim, o livre mercado, por assim dizer, é a coisa mais perto de preço justo de uma forma geral que a gente pode chegar, certo? O salário de setor privado é dado pelo, pelo livre mercado. Então, assim, ó, é algo de preço justo, assim, tá, não é, é o, o preço justo não é, mas é perto. E o funcionário público? funcionário público não é. Porque quem determina o salário de um funcionário público é uma lei, é um, é um legislador, é um decreto, é não sei o quê, são os próprios juízes que dão um aumento para si mesmo, é a Câmara Municipal que dá um aumento para si mesmo na época de Covid. Então, assim, ó, não tem alguém falando eu quero te pagar isso e alguém falando eu quero receber isso. Porque é, é, um, é, uma, é uma lógica de planejamento uh, econômico totalmente diferente de livre mercado, que foge da ideia, com certeza, pelo menos em relação a livre mercado, de preço justo. Então, assim, ó, cara, se... É, a gente aplica e é, essa lógica. E então, quanto assim, é que ó, tu
2: pagaria, então, se... Enfim, como que ser algo
1: Relativo ao preço, a, a, ao que se aplica ao mercado, entendeu? E tem que ser algo relativo no sentido de que tu consiga fazer os melhores incentivos para que as pessoas que tenham interesse em praticar aquela profissão, para que as pessoas que queiram de fato e gostem daquela profissão... É, as pratiquem. E não fazer como tu faz hoje, que tu sai da, de uma faculdade de Direito, principalmente, que é o que eu e o Otávio conhecemos, e aí tu vê que, cara, ou tu vira advogado ganhando 3, 4 mil, entendeu? Que é o que a massa vai fazer, ou tu tenta virar juiz ganhando 27. E, cara, tipo... E, e, e qual é o problema? O problema, eu me lembro que De um professor nosso, o Otávio Barzotto Professor de filosofia, um dos melhores professores Que eu tive na faculdade, que ele falou Meu, se tu pensar em termos absolutos Nenhum juiz vai falar que Ah, eu, eu ganho 27 mil reais Por mês, não sei o que Mas olha as sentenças que eu dou Olha os trabalhos que eu faço Olha toda a responsabilidade que eu tenho Absolutamente, ah, meu Até vai, tá ligado ah, O cara tem uma responsabilidade, não sei o que Mas, relativamente, está totalmente fora da realidade, entendeu? Está totalmente fora da realidade. Se um advogado ganhar 4 mil, um juiz não pode ganhar 27. Porque não foi o mercado que decidiu, não foi as pessoas que decidiram. Você teve que ter uma máquina estatal tirando imposto, sugando imposto dos caras e botar isso. Cara, mas a
2: não ser ser que tu seja anarquista, meu, vai ter cargos que não vão ser decididos pelo mercado, isso é normal, meu. Não, mas eu não tô
1: falando que tenha que ser decidido pelo mercado, eu tô falando que tu tem que utilizar de uma ótica relativa ao mercado. E no setor setor público brasileiro, isso aí não existe, entendeu? Tipo assim, qual é a ótica de mercado de um advogado? 3 mil, 4 mil, um juiz ganhando 27? Qual é a relatividade que existe nisso? Entendeu? Tem que ser maior, claro que tem que ser maior, mas meu, de 3 para 27 não dá, de 4 para 27 não dá.
3: Entendeu? É que tem duas formas de enxergar esse problema, tá, Dario? A minha, a minha visão, tá? Primeiro, tu tem funções de Estado. Tu quer ser policial? Tu quer ser militar? Tu quer ser juiz? Tu quer ser auditor tributário? Só tem que só a única forma de ingressar não pode
2: ser tá isso no privado não tem isso no não, privado. Não, tem,
3: não tem como comparar porque não existe função no mercado privado tá quando é que vale a tua vida Pô, se tu for um PM tua vida vale 3.400 reais eu é. acho pouco eu acho pouco tá a ah, é um tenente nas Forças Armadas 7.500 reais
2: então que sobe, que, que sobe o morro que sobe o morro para receber tiro então,
3: então, eu acho que não é só valor econômico, né? tem, uma, tem um, um valor social na tua função também. E tem pessoas que se realizam. Eu conheci policiais, cara, ganhava 3 400 e faria a mesma função por 2.800, por 2.500 porque amava a profissão. São raros, mas são, são os funcionários que o, que o executivo e o legislativo deveriam tentar manter. Tá? Agora, a, a discussão não é só salário. Eu acho que no sistema de incentivos, se tu realmente comparasse, botasse todos os salários do setor público igual ao salário do setor privado, mesmo assim, o ser humano ele busca maior utilidade, né, do ponto de vista econômico, vou maximizar minha utilidade, teria de escolha. Mesmo assim, as pessoas, ainda assim, teria boas pessoas que escolheriam o setor público justamente pela estabilidade que te dá de vida, né, qual é a única máquina, a única empresa que nunca vai quebrar? É o Estado. Se quebrar o Estado, todas as outras estão quebradas também. É, então, condição sine qua non-stabilidade é trabalhar para o Estado.
1: Deixa eu pegar uns dados aqui para vocês, então. Uh, tem um trabalho do, do Banco Mundial, que é um trabalho bem conhecido, deixa eu ver o nome aqui, É um, um ajuste um ajuste justo, análise de eficiência e equidade do gasto público no Brasil. É um relatório de 160 páginas que eles analisam é, muita coisa sobre o brasil assim de uma forma bem bem láto e tem uma, umas 20 30 páginas que eles falam sobre funcionalismo público no brasil de modo geral eu vou pegar assim só umas uns trechos assim umas frases para ver que é pelo menos em relação à minha opinião que o brasil está totalmente fora da realidade aí eles fazem é, sempre fazendo análise comparativa internacional certo? De modo geral, assim, é, o Brasil, uh, ele tá fora da realidade até da OCDE, dos países ricos. Mas, e, tem, e tem uns negócios muito interessantes, que aí eu vou mostrar para vocês, que, aí, é, que, que bate muito nessa ideia de prêmio salarial. Aí eu vou pegar só uns pontos, tá? A massa salarial do governo geral brasileiro é alta para padrões internacionais. Aí eu não vou detalhar, se quiserem detalhar é só colocar no Google assim, esses aspectos, mas aí eles detalham. É... Como percentual do PIB, a massa salarial do Brasil cresceu, excedendo a média encontrada em, ba... em países de renda alta? Ou seja, a média salarial de um... de um funcionário brasileiro público é maior do que países de renda alta, e o Brasil não é país de renda alta, é país de renda média, e estamos no problema de país de renda média. É... Isso aqui é muito interessante. O número de servidores públicos no Brasil não é extraordinariamente alto. E da mesma maneira, o tamanho do governo federal não parece ser excessivo. E aí eles vão falar muito nessa tecla, que o número de funcionários públicos no Brasil, comparado internacionalmente, não é alto. Ele é tá na média. assim é. Eu acho que eles falam, não sei se está na média, um pouco abaixo da média até, mas a relação entre o número de funcionários públicos e a população brasileira, 5,6%, 5, é mais alta do que a média latino-americana, de 4,4%. Mas é menor do que a OCDE, por exemplo. Então, o número de funcionário público no Brasil não é alto, é 5,6%. Mas aí quando tu vê o salário desses caras, cara, aí é um absurdo. E aí comparado internacionalmente é um absurdo. Em linhas gerais, o gasto com salário de funcionalismo público no Brasil são divididos igualmente entre governos federais, estaduais e municipais. E aí a gente já vê um problema, a gente tem muito mais é, número de funcionários municipais que estaduais e que federais, só que os federais ganham muito mais do que os estaduais e os municipais. É... O aumento da massa salarial federal ao longo das últimas duas décadas deveu-se principalmente ao aumento da remuneração, ao passo que em nível subnacional o crescimento da Folha resultou de uma combinação entre aumentos salariais e contratação de mais funcionários. Só que é muito engraçado porque, na verdade, esse aumento excessivo do salário dos servidores públicos federais se deu é, nas últimas duas décadas, de 1990 para cá, em que o, aumento, que o salário público federal aumentou e os, o privado estadual e municipal meio que ficaram iguais. O municipal e o estadual é um pouco maior do que o privado, só que eles estão andando em linha reta. Enquanto o salário público federal sempre aumenta. Tá? E deixa eu ver mais o que eu posso pagar. Ó, em média, os salários do setor público são muito superiores aos pagos no setor privado. Segundo a PNAD, o setor público agregado, federal e subnacional, paga em média salários aproximadamente 70% superiores aos pagos pelo setor privado formal e quase três vezes mais do que recebe os trabalhadores informais. E deixa eu pegar a última coisa que é legal. Uh... Os servidores públicos de fato estão cada vez mais qualificados, todavia parece que os servidores menos qualificados recebem altos salários. Então, tipo, é, não importa, com certeza os servidores públicos estão cada vez mais qualificados, mas até os servidores públicos menos qualificados estão recebendo salário mais alto, entendeu? E aí, uh, o que eu posso falar é que, cara, desculpa, mas eu não entendo salário... E o funcionário funcionalismo público no Brasil devido aos salários, velho é totalmente fora da realidade Entendeu? E aí é que eu falo, que eu boto ali de novo na tecla Meu, absolutamente, faz sentido? Faz, mas relativamente, cara, não faz, me desculpa Não sei o que vocês pensam É que tu, tu pontou bem, cara,
3: tem uma, uma disparidade gigantesca entre município, estado e União O município, eu canso de ver de, de, de para engenheiro pagando 2,440 horas Quer dizer, é um terço do piso da engenharia, pagando abaixo do piso.
2: O problema disso, na realidade, é a questão da centralização do próprio Estado brasileiro na esfera federal. né? Na realidade, provavelmente, se o Estado fosse menos centralizado na esfera federal, o salário do funcionalismo provavelmente seria menor. Assim como a gente observa no município e no Estado. Então, por exemplo, a gente vê situações de funcionários públicos do Estado que recebem salário atrasado, o que também é um absurdo. né? Então, a gente vê que tem dificuldade também dependendo da esfera que tu está. Isso não acontece no, na esfera federal. Né? O problema, na realidade, é a concentração de capital na esfera federal, de maneira geral. Eu acho.
3: Ah, ah, mas gente, é, é que concentrou...
2: É só numa esfera, né?
3: Tem, concentra... tem até o, o, o estadual, mas ele é muito mais concentrado. Se você observar a, a, o salário distribuído por área, legislativa, executiva e judiciária, tu vai ver que a discrepância é gigantesca. Gigantesca. É. O número de servidores é bem menor, mas a concentração é, é, é
0: absurda.
1: Deixa eu só pegar esse aqui, o último, então ó, em relação aos servidores públicos federais. Ó, o prêmio salarial dos servidores públicos federais brasileiros é atípico para padrões internacionais. E o prêmio salarial dos servidores estaduais encontra-se entre os mais altos do mundo, muito acima dos níveis da OCDE. Uma comparação de prêmios salariais do setor público, controlando a educação, controlado pela educação, então, em 53 países o prêmio salarial dos servidores federais brasileiros de 67% aparece como o mais alto da amostra. A maioria dos países observa um prêmio salarial positivo no setor público, embora o prêmio médio seja de 16%. E somente em alguns países esse prêmio supera os 40%. E aí que eu falo, cara, tem que ter um aumento? Cara, tem que ter. Mas a média do prêmio salarial de funcionário de 53 países controlado pela educação da OCDE é 16%, entendeu? E 16%, por isso que eu falo, como não é uma lógica de mercado que tu está se impondo, meu, tu tem que comparar com o mercado. Entendeu? E essa comparação, pelo menos na média dos países da OCDE, é 16%. No Brasil, é 67%. Véio. Entendeu? E aí, é por isso que existe o um mundo do, dos, dos concurseiros. E onde considerando vai essa
2: realidade, considerando essa realidade que tu não concorda, mas que tu vive nela, tu faria concurso?
1: Cara, eu não faria concurso porque eu não gostaria, eu não me sinto. É um idealista. Não teria não eu não teria uma felicidade uh, profissional sendo funcionário público eu, eu eu acho que os incentivos dentro de, do, do do funcionalismo público são perversos no sentido de tu é, não ter um jeito de tu melhorar serem muito travados eu não me sentir, não me sentiria feliz eu acho que eu preciso de uma de uma dose de emoção diária, assim, que eu tendo a encontrar muito mais no setor privado do que no setor público.
3: Aquele, aquele risco de pé na bunda todo mês, aqueles boletos chegando e o salário não cobrindo, é, cara, isso é, é, cara. É, bom.
0: é bom. O incentivo é para o setor público é, é absurdo, além da remuneração que é acima da média, a, a estabilidade, enfim, não tem como dizer que não faria sentido, talvez muitas pessoas não estejam dispostas e também não tem estrutura para tentar um bom concurso público, né enfim. Mas não tem como o cara falar, "Ah, não, eu eu descarto Ah, essa possibilidade, porque, tipo, é é, é é um seguro, é basicamente um seguro que a tua vida vai, tu vai ter uma uma remuneração considerável para a tua vida. né?
1: Mas aí tá, não, eu entendo totalmente, mas no meu ponto de vista, a estabilidade, eu acho que a estabilidade mais atrapalha do que ajuda, eu preciso de um... Eu, Eu funciono só na pressão, Entendeu? Então, eu preciso de estar sempre na pressão para funcionar. Cara, se eu fosse funcionário público, estaria estável 100%, meu, eu seria muito vagabundo, entendeu? Eu seria vagabundo Depende e feliz. Depende do
2: cargo, por exemplo, se tu fosse... Uh, se, por exemplo, tu veio do, do direito, não sei se tu vai querer seguir a carreira da advocacia, mas se tu fosse um advogado público, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, ou no MP, tu teria prazo. Da mesma forma, teria que conseguir cumprir as metas da mesma forma que um advogado tem que fazer. Um advogado privado, ele né? fica atrás de prazo, da mesma
3: forma. E quem diz, a rotina do funcionário público é todo dia igual. É porque nunca serviu, cara. No momento que tu vira militar, cada dia é diferente. Então, tu pode aqui, daqui a dois meses vão te mandar para Acre, daqui a dois meses vão te mandar para o
2: tem Claro que tem cargos que são muito repetitivos. Eu não sei como é que é o cargo de auditor, não sei se é muito semelhante, mas particularmente no judiciário, sempre tem coisa nova acontecendo e eu não acho que, o, que, um, que um cargo de, por exemplo, uh, uh, procurador federal seja menos emocionante do que o advogado que atua num processo contra, enfim, ou o MP ou outra ou outro órgão. Então, tipo assim, os dois estão trabalhando com o mesmo processo. Fazendo Não, cara, exatamente é... a
1: mesma coisa. Sim, só mas que tu, de lados opostos. Tu vê que os incentivos são diferentes, porque, é, cara, por exemplo, no judiciário, tirando assim uma exigência do CNJ de diminuir, é, o tra... diminuir tipo julgar mais rápido, aumentar a lacuna. Meu, é, em casos micro, certo? Qual é a diferença, por exemplo, tu, Otávio, como funcionário do judiciário, é, qual é o ganho marginal ou é o incremento marginal que tu tem por trabalhar melhor naquele caso, entendeu? Por exemplo, caiu um caso para ti, aí tu vai ter que julgar. Aí o cara, cara, ou eu posso pegar um modelão e julgar, ou eu posso fazer uma análise toda desse caso, assim, ver tudo. E qual é o incremento? O que, que, que eu vou ganhar fazendo isso? Tipo, que que eu, tu, como funcionário, assim, tirando... Por isso que eu falo, nesse sentido micro, entendeu? Não no sentido assim, ó, cara, eu tenho que julgar mais, eu tenho que ser mais eficiente, assim, mas pensando no contrário, porque tipo assim, ó, se tu é um advogado, vem um cliente pra cima de ti e fala, cara, eu preciso ganhar esse caso. Aí, cara, se eu ganhar esse caso, o cliente vai gostar de mim, talvez ele me indique pra outra pessoa, talvez ele me dê mais casos, não sei o quê. Tu no outro outro ponto de vista, qual é o incremento micro, assim, o incremento marginal que tu ganha por dar mais atenção ou dar melhor naquele caso, entendeu? Tu vai ganhar mais dinheiro no final do mês? Tu não vai ganhar de mais dinheiro no final do mês.
2: É, não, não vai mesmo.
1: E aí que eu falo é, nesse caso, meu, a estabilidade aí não, para mim não, não, não. O que que o que que
0: justifica assim. a aposentadoria integral?
1: Não, existe.
2: não é, não é mais tem integral mais. desde 2015 acabou. Aí Tod- tá. tem muita gente. Todas que as acha... pessoas que entram a partir de... é, exatamente. As pessoas acham que agora eu fui funcionário público se aposenta com salário integral. Todo mundo que entrou depois de 2015 tem que fazer a sua própria previdência. Assim como no privado, exatamente igual, nas mesmas faixas, categorias, tudo igual.
3: Muitas das vantagens que se tinha no setor público, que chamavam muita atenção, já morreram. Já não existem mais há bastante tempo, mas a memória do povo ela demora para
2: se reconstruir. É.
3: Então, fica é... aquela ideia ainda do funcionalismo da década de 90, que não existe mais.
2: Tá? Não e, 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 eu, e eu acho que é até um detalhe importante falar sobre isso, que é o seguinte, é, eu acho que os funcionários públicos, especialmente os que entraram depois de 2015, eles têm a estabilidade do cargo, ou seja, do salário, mas eles não se deram conta que eles não vão ter estabilidade na aposentadoria. Então, me parece que os, os funcionários públicos são a, enfim aquela categoria que menos prepara a sua própria previdência porque tem a ilusão do do salário recorrente. O que não acontece no privado, que o cara está sempre nessa ansiedade de perder o o cargo que ele ocupa. Então ele já pensa nessa parte, enfim, de de segurança, talvez de previdência, o que não acontece com o funcionarismo público. O que eu mais vejo é gente que não tem a mínima ideia que vai parar de ganhar dinheiro quando se aposentar.
1: Conhece alguém para ajudar eles quando... Pra fazer a sua aposentadoria global, <risos> bateu já vazio aí. Conheço algumas pessoas, enfim. E aí, João? Eu até perdi o fio da meada que comecei a risco. Ai, desculpa, eu, eu te interrompi. Mas, <risos> não, enfim. Foi eu, foi eu. Cara, mas, é, mas ainda, Ramon, apesar de ter, não ter mais a aposentadoria é, integral, isso vai demorar pra se para se alongar assim porque as pessoas que, que entraram antes disso então é, tá um aí né tem direito adquirido e vai mais uns 20 e poucos anos assim é, mas é que o setor assim
3: tá se, constantemente se renovando né e, então daqui a 20 anos esses funcionários que tinham os que tem já vão, vão ter falecido estatisticamente
1: e aí a nova leva, vai entrar e não vai ter mais, já, não, já entra, já não tem mais benefício. É. Mas, mas não, esse benefício. Mas isso é um não, negócio meio foda, é... assim, na, na, no fiscalismo brasileiro, porque isso aí, cara, isso aí vai demorar 20 anos, entendeu? Vai, sim, mas, não mas, tem é, mas,
2: mas pelo menos é uma coisa que realmente isso vai ser uma mudança de paradigma. Me, me parece que o gasto maior do Estado não é nem com os, com os ativos, era com os inativos. Então assim, sim, sim, os sim. inativos eles vão acabar. Os inativos vão acabar, então isso é uma coisa maior, uma quebra de paradigma, né?
3: É, aquele mito de que filha de militar ganha integral acabou também desde 92 2002, 2002 uh, várias várias mudanças foram feitas naquela época porque antes de 88 antes da nossa constituição uh, a constituição instituiu o regime de estabilidade né? e antes disso tu não tinha um processo seletivo estabelecido tinha algumas provas tinha mas mas era muito na indicação né como é ainda nos Estados Unidos no Canadá eu achei muito legal que no, no Canadá tu pode entrar para um emprego público através de uma entrevista. Tu faz uma entrevista é com o gestor, se ele gostou de ti, aperta a mão, semana que vem tu começa, o salário é padrão é. Do, 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 do setor privado e eu posso te demitir da mesma forma como eu te admiti. Bom.
2: É, tipo, é, eu, eu não sei como isso seria no Brasil. Eu particularmente, eu sou, enfim, eu sou muito cético em relação a isso numa cultura como a nossa, né? Isso aí para mim abriria totalmente espaço ao apadrinhamento do Estado, né? Tipo, a pessoas usarem o Estado. Mas o cargo de CC? Mas, mas imagina fazer isso para todos os cargos. É, CC, não, tem é gente... compara...
3: não há nem 10% do funcionalismo.
2: É, não é, tem, tem, tem nem comparação. De... Não, não ah. tem nem comparação. Esse ponto aí seria o que, tipo, aumentaria absurdamente o número de funcionários fantasmas. CC é um negócio muito engraçado,
1: né? Porque ele foi feito... Então, é. o... Para ser cargo de chefia, diretoria tem mais outra função, são três, né? DAS,
3: de de direção, assessoramento e supervisão. Mas, na verdade, o DAS, hoje, ele está sendo mais ocupado, porque como os servidores se qualificaram, a única forma de diferenciar, tudo dá cargo de chefia e direção. Então, hoje, os DAS, geralmente, são ocupados por
1: servidores de carreira.
0: Uma uma coisa que... Eu
1: não sei te falar,
0: O que me chamou a atenção, eu nunca fui muito ligado né, nesse, nesse mercado, enfim, de concurseiro e sequenciar numa num cargo público, mas uma vez que me chamou a atenção foi recentemente, que eu conheci uma amiga de uma amiga, que ela acabou de se formar na faculdade de Direito e ela é CC de uma desembargadora e hoje ela ganha tipo, uns 13 mil líquidos.
2: É, no pode... TJ é assim.
0: E sei lá, a guria deve ter a minha idade um pouco menos.
2: E eu não sei, eu sei se pensando, é líquido, né? Cara, eu acho que é, é acho que é nove pode ser, líquido. Pode é nove ser líquido.
0: É muito dinheiro para um recém-formado, é muito dinheiro. Nada Mas justifica. É... Ela pode ser, ela pode fazer ela pode julgar qualquer cara, nada justifica esse valor.
2: Ah é? Não pode um recém-formado ganhar esse valor, hein? Aquele, é, cara,
0: desculpa, é que mas, ela, gente, ela teve muita experiência na faculdade, eu esqueci, realmente.
3: Não, na verdade, cara, se tu olhasse 2010, tá? Um engenheiro recém-formado ia trabalhar para uma empreiteira aí que estava subcontratada da, da Pretobras,
2: aqui no Polo Petroquímico, Pe- pegava é.
3: na USE e contratava um recém-formado por 12 mil reais.
2: O pessoal do setor de petróleo ganhava isso em 2009. Tá, só que o mercado
3: ele oscila, a diferença é que, pelo mesmo valor, tu estaria disposto a ganhar menos no setor privado com estabilidade? Estaria, provavelmente. Isso não acontece, porque tem alguns cargos assim. Mas, cara, isso, sinceramente, isso é minoria.
0: É, é, não, de... não, com certeza. Com, concordo, concordo. Mas é só, foi só isso que me, que me chamou a atenção mesmo naquela vez. Porque os
3: cargos comissionados eles surgiram pra, justamente para dar flexibilidade na contratação do setor público. Porque, às vezes, tu precisa de um especialista em saúde pública, que nem coronavírus, e o cara trabalha na rede do ar. Como é que tu vai atrair um cara desse com um salário de 4.500, que é um salário de, de município? Não tem como, às vezes. E, é tu mesmo. precisa por tempo.
1: É, além cara, disso, o CC não. também foi feito para quando, tipo, para... Porque o setor técnico do, da, da administração, ele, é, ele tenderia ou teria que ser técnico, né? Mas a direcionamento do, da, da gestão ad, administrativa tem que ser feito pelo, pelo cara que está na pauta. O cara que está na pauta não é necessariamente o um, um cara concursado, mas sim o um cara eleito ou é nominado pelo, por alguém eleito, né? E aí, que seria a ideia do CC também. Mas aí depois veio esse negócio de hum, todo mundo é, chef, é diretor, chefe, não sei o quê. Uh, deixa eu puxar mais uma aí, que eu tô com raiva dos servidores públicos. Isso aí um dia vai me dar problema, obviamente, mas aí não é culpa minha que eles ganham 67% a mais do que o setor privado. Olha que interessante que. Ele vai uh... acabar
2: sendo funcionário público. Eu tenho certeza <risos> então, cara, que isso é legal. 15 professor ser, ser, que
1: eu tenho, eu tenho um professor que diz que é, todo sonho de, do liberal brasileiro é, ser, é ter um, um, um cargo, emprego público, um cargo público. Cara, porque não, não é, obviamente, de liberal, do brasileiro, de todo mundo, o dinheiro que os caras ganham, que todo mundo quer ter esse dinheiro, né? Mas ó, uma comparação de remuneração e carreiras específicas confirma a existência de um alto prêmio salarial nas remunerações iniciais pagas aos servidores públicos federais. Uh, na área jurídica, advogados recém-formados têm expectativa de receber um salário de aproximadamente de R$ 3.100 reais no setor privado. No Poder Executivo, por exemplo, na Procuradoria Geral da Fazenda, o salário inicial é de R$ 18.283. No Poder Legislativo e Judiciário, os salários iniciais de advogados são ainda mais altos. Cerca de 30 mil ou menos. Cara, não tem 30 mil, velho. É 10 vezes maior, meu. Não tem como, velho. Cara, verdade, deixa eu fazer... Que... Cara, não Essa ilusão o que justifica isso.
0: De- deixa eu fazer uma que pergunta.
1: Que... Peraí, Peraí, deixa eu só, só, só terminar aqui. Servidores públicos altamente qualificados também recebem salários mais altos com comparação aos equivalentes no setor privado. Uh, e além disso, os servidores públicos federais também têm direitos de vários benefícios adicionais, além da participação no RPPS, não sei o quê. Ter... Cara, sem falar na monte de benefícios que servidor público tem, tá ligado? Quais? Uh, tem as... Além de uma série de bônus, a despesa com benefícios pagos servidores federais públicos totalizam 16,6 bilhões em 2016, o que representa um pouco menos de 11% da folha de pagamento, só em benefício Os benefícios do Judiciário, do Legislativo e da Advocacia Geral da União representaram respectivamente 9%, 12%, 13% só respectivas folhas de pagamento. Então o Judiciário tem 9% de benefícios de folha de pagamento. É tir- Para ti- mim, os, os, benefícios,
2: os benefícios que, por exemplo, os servidores do Judiciário Federal recebem são auxílio e alimentação, que todo mundo recebe, e auxílio saúde, é isso. O resto não. Os únicos que tem auxílio que moradia
1: foi. quando não precisam são os juízes. Só. É, são 9% é. da folha salarial. 9%. Então tu paga Sim. 100%, tem os salários, aí é tu tem tipo, quase 10%. Tem 1,1% de, de benefícios, que são maiores do que o setor privado, entendeu? Eu já te pergunto, tu já contratou alguém, Dario? sabe quanto é que para uma empresa? É, normalmente é o dobro
3: exatamente pensa o seguinte eu como empresário tá tem uma empresa faturo 75 mil margem bruta 10% então sobra para mim no final da terceira linha lá 7.500 desconto que eu tenho fica 5 mil então para eu como empresário tirar 10 mil reais por mês que seria o equivalente a um cargo de auditor por mês eu teria que faturar 150 mil reais para minha empresa então a gente está falando de faturamento anual aí de um milhão e a um milhão e por ano é muito dinheiro. Mas uma multa de ICMS de uma grande empresa arrecada esse valor por mês, o equivalente é o que eu faria por ano numa empresa. Então, eu não acho caro pagar 10 mil reais para um auditor tributário, assim como eu não acho caro pagar 30 mil reais para um juiz, que é o um nível de responsabilidade. Agora, o problema, é, na minha opinião, são esses cargos entre o topo da pirâmide e a média da pirâmide que realmente estou demais, demais do setor privado. Mas aí, assim, são as regras do jogo, cara. Esse, esse sistema de incentivo cria um mercado inteiro por fora que tu não enxerga, que é cursinho.
2: É... é, não, não, não. E uma coisa que não é vista em geral também, é, conforme o João falou, que é o fato de que toda essa massa populacional que está atrás de um concurso não está na atividade produtiva, de fato, né? É uma riqueza que não está que não sendo, que está simplesmente não sendo produzida, é um custo de oportunidade do próprio país, né? Que não está é produzindo. Uma geração inteira de engenheiros que está hoje fazendo concurso público. Porque hoje é. tu, tu a
3: opção
1: como engenheiro é trabalhar no Uber ou está para concurso. Ah, tá, meu, mas aí tá, então, tipo assim, eu, tipo fizeu fez escolha errada, meu amigo. Foi, foi mal, mas é, o Estado brasileiro vai ter que bancar todo mundo? A gente vai ter que arrecadar em todos para o outro. E mas os outros aí, tá,
3: vão acreditar
1: então. que a
3: cenoura está ali na frente e ele vai continuar caminhando por cinco, seis anos. Até diz é, é, é por isso que eu Até falando, diz entendeu?
1: Isso. É por, Meu, o, o, o Estado não é. não é o, o, Pelo menos minha, na minha visão, a função do Estado não é bancar a gente, entendeu? A função do Estado.
3: Não, não é... é um mau negócio, cara. Não é um mau negócio para o Estado abrir concurso. Porto Alegre abriu aqui concurso para auditor uh, tributário do ISS. O ISS é, o, é um posto municipal, ISSQN, alguns é chamam. Duas vagas, 16 mil inscritos. Faturamento só com inscrição, 470 mil reais. Não, mas isso é um absurdo, cara. 200 mil ficou para a banca, a banca teve prejuízo. Com o faturamento do do concurso, o município de Porto Alegre consegue bancar esses dois auditores todas as despesas salariais brutas por dois anos. Então tu contratou duas pessoas por dois anos,
1: não teve custo nenhum. De graça. De graça. Mas é que custo nenhum não é custo nenhum, porque tu, tá, tu não tá vendo o cu, esse dinheiro poderia ter sido utilizado para qualquer outra coisa que não bancar não é que não bancasse esses caras, mas só para tu ver esse fato de ter quanto era, quanto, qual é a relação por vaga?
3: Eram 16 mil inscritos, se não me engano, para duas vagas, 8 mil por vaga.
1: Então, velho, tu, tu vê que alguma coisa tá errada por aí. Se são 8 mil pessoas para uma vaga... Tu vê que tá, tá totalmente fora da realidade, entendeu? Quando é que tu, cara, quando é que tu vai ver contratar alguém no setor privado que vai ter 8 mil pessoas pra uma vaga? Não, 8 mil não,
2: não. Mas, tem, mas tem muita gente também, cara, em algumas mas vagas. Pra, pra 8, treinar, 8 mil, velho. 8 mil, para pra, pra treinar da Ambev, cara, tem pelo menos uns 500, eu acho. Não, eu passei é, com processo seletivo agora. são então. é um 500
3: engenheiros para uma vaga no Rio Grande do Sul. 500 engenheiros, com três anos de experiência, falando duas línguas. então, isso aí. cara,
1: mas aí tá, então olha como é que tá errado isso. Porque o mercado tá ruim, Dario, o mercado Sim, tá ruim. o mercado mas... tá ruim, mas o mercado estar ruim significa que a economia brasileira estar ruim. A economia brasileira estar ruim, aí tu... Se a economia brasileira tá ruim, a ideia é que o Estado não pode diferenciar, o Estado tem que seguir essa onda, entendeu? se isso tá ruim tem que que ser ruim também é todo mundo ruim não é tipo a economia brasileira o setor privado ruim o estado bombando aqui vamos lá não
2: né para mim para mim o problema problema disso é é os os juros dos bancos tem os bancos eles ganham muito dinheiro pagam muito para os bancários eles recebem muito de bônus o lucro de Itaú
1: nunca foi tão
2: O lucro do Bradesco, esses bancos assim, Bradesco, esses daí é pesado. Assim, eles ainda ganham bônus, vários salários no final do ano. É, é e ele, esse sim, é que tem que pegar. É, no pé. Na verdade, Acho que, eu que eu
3: só é o banco, porque todos eles têm desconto em foi lá, tá todo consignado. É impressionante.
0: Só para só encerrar, a gente tá caminhando para o nosso final. Eu só queria tirar uma dúvida. Não, não sei se vocês sabem. O o salário do professor da universidade federal distoa muito do professor da universidade privada? Alguém sabe disso?
1: Sim, acho que sim. Cara, distoa muito? Meu, é que depende. Não, depende. É porque eu acho que sei algo, quer dizer, realmente sei algo. Se forem universidades privadas, normalmente... Boas. Boas. As, normalmente as é sem fim lucrativos, as relacionadas com, com, com alguma região. Tipo, Livre É, as PUC da vida, é, hum. as, uh, as outras assim, as, não, é maior, o, o salário do, do, do professor de federal é maior, tem o um fato da estabilidade, mas é, não, não destoa muito. Mas se tu pegar, por exemplo, as universidades. Pequenas são muito baixos. Muito é, baixos. As famosas, a Anguera, Croton, estácio aí sim, aí estou.
2: Não, e, e essas são as famosas, né? Cara, a quantidade de, de universidades pequenas que tem mesmo, que só tem um campus, coisas pequenas mesmo, é muito grande o número dessas universidades e pagam muito mal. Muito mal. Ou não pagam, ah, né? Eu, pego, eu, por exemplo, eu pego muito processo de universidade ou faculdade privada que não paga salário por três, quatro, cinco meses. Até que o o professor entra com o processo para tentar ganhar alguma coisa.
3: Tá, e agora eu faço a pergunta para a gente encerrar. Se vocês tivessem a opção de passar dois anos e saber que vão passar no concurso público, ou tentar tentar uma vaga no setor privado, recebendo 70% menos, o que vocês fariam?
0: Se eu tivesse a certeza que eu passaria em dois anos, não tenha dúvida que eu seria servidor público.
2: Eu também. Eu não
0: é mentira daqui a 15 e anos se... a gente vai estar se falando de novo e vai se tá fosse esse no... e se fosse me...
2: e se fosse seis meses
1: cara eu tenho cara aqui para mim eu acho que eu não seria feliz sendo servidor Público sei é vai muito ganhar importante. dinheiro daria tu vai ganhar dinheiro brother mas Você meu eu feliz. acho que é. Mano... Tá, 67% aí de, de, de prêmio. Cara,
2: que... não é 60... cara, na prática, por exemplo, na parte. Mas aí tu vai reclamar não... com os dados, meu amigo. Aí não, eu reclamo com os dados. Não, não aí... meu, na, na parte jurídica, meu, não é 67%, cara. É 200%, é 300%, é 400%. <risos> e na, na parte jurídica, que é onde tu tá, essa é a diferença, não é 67%.
1: Não, mas eu não seria, eu realmente não seria tipo, conhe, conhecendo, me conhecendo sabendo que eu posso ser um advogado ou ser um promotor, juiz não sei o que, eu não seria porque eu não tenho cara, não tenho tesão profissional por isso, entendeu? Eu acho que eu aceito... É um é idealista ace... Não é idealista, mas <risos> é... Daqui
2: alguns anos né? Quando a, quando a vida bater nele. Daqui a cinco a
1: vida... anos, quando eu for funcionário público se pegar e esse pegarem e botarem na internet aí, toys.
0: Fazer um, fazer um exposé do Daril. É. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando por aqui alguma consideração final, Dary, pra gente terminar por hoje.
1: Cara, bah, um dia eu vou tomar processo, mas são cinco anos de prescrição pra, pra falar merda, né? De termo geral. Então vamos esperar cinco anos pra lançar esse vídeo. <risos> Não, mentira. Falou, gente. Um abração. Obrigado, Marcelo. Admiro muito o trabalho
3: daqueles funcionários públicos que realmente se dedicam para fazer melhor pela sociedade. Tem muita gente assim. A gente julga muito mal. Eu acho que as pessoas têm uma é. visão muito distorcida do que é o funcionalismo público, que a importância que eles têm, principalmente hoje. A gente está vendo gente que está trabalhando aí 60, 70 horas de plantão e não está recebendo por isso. Então, existe uma grande leva subvalorizada de servidores públicos. Uh, o segundo ponto é que criou-se um mercado perverso e o método de seleção não é o melhor. A gente faz uma prova lá de, às vezes, 14, 15 disciplinas e a prova está selecionando quem tem a melhor memória, basicamente. Não o melhor servidor. Mas é a forma mais justa que se encontrou de fazer a seleção. Então, não tem, não tem desculpa. E, por último, a distorção salarial, para mim, ela tá cada vez menor, os incentivos estão é. cada vez menores. Então, as pessoas ainda têm uma realidade na cabeça que não existe mais. Uh, mas eu acho que faz sentido, sim, alguns salários grandes no setor privado, público, justamente pelo alto grau de responsabilidade que as pessoas exercem. E,
2: no mais, é isso. Fizeram eu Perfeito. ser servidor público.
0: Tá, <risos> Tavinho, para finalizar...
2: Eu acho que o principal fator do serviço público problema não é o salário, mas sim a produtividade, que é muito mais baixa, né? E na parte do salário, eu acho que o principal problema não é o valor, mas a falta de progressividade. Que claramente pessoas muito novas ganham muito e pessoas, enfim, com mais experiência, com mais responsabilidade não ganham tanto assim quanto poderia se esperar. Para mim esses são os dois principais problemas. É claro que ganha muito mais do que a média, eu se fosse fazer uma reforma salarial do funcionalismo público eu baixaria os salários iniciais com certeza e tornaria a carreira mais mais progressiva em um tempo bem maior né? mais de 10 anos eu faria isso, mais ou menos isso
0: então tá pessoal agradecemos por hoje semana que vem tem tem mais tchau tchau